0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Vou chamar aqui a, a, o trechinho da entrevista que a gente quer destacar aqui no primeiro tema da Eliane, que é o deputado Daniel Silveira, que disse ontem na tribuna da Câmara dos Deputados, durante uma sessão, que cabe aos parlamentares decidir sobre a restrição de liberdade Desses parlamentares No mesmo é, rito previsto Em casos de prisão Vamos ouvi-lo
0: Mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes O sujeito medíocre que desonra o STF Adotou medidas protetivas Contra este parlamentar Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. O artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão, só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente. O livre exercício do mandato parlamentar tem que passar pelo crivo da casa obrigatoriamente, isso é regra constitucional.
1: Eliane, agora sim acho que estamos te ouvindo, bom
2: dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes.
1: Aproveitar então esse gancho da fala do deputado até para chamar a pergunta da Josi, de São Caetano do Sul, que a questiona: Eliane, pode um deputado como Daniel Silveira simplesmente encontrar brechas legais para não cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal e colocar de volta a tornozeleira eletrônica? E ela até lembra, não foi ele que quebrou um monte de aparelhos já? Quero dizer, ele dobra a aposta inconstitucional, dá sinais de não estar nem aí para a casa que guarda a nossa Constituição. Qual deve ser a resposta de Alexandre de Moraes, Eliane?
2: Olha, na verdade, esse Daniel Silveira, que é um deputado que não deveria ser nunca deputado, eu fico me perguntando que tipo de eleitor vota neste cidadão. Ele já fez confusão em voo porque não queria usar máscara no meio, no auge é, da pandemia dentro do avião com 300 pessoas. Ele é um deputado que ameaça bater em ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, evidentemente, não é uma pessoa ordeira e não é uma pessoa democrática. Aliás, a namorada dele, a companheira dele, é, usufruiu do auxílio emergencial, indevidamente, criminosamente, ou seja, é uma figura desqualificada para o cargo de deputado federal. O Alexandre de Moraes já tinha determinado a prisão dele, ele ficou um bom tempo preso e depois ele saiu é, da prisão, mas ele tem que a acatar as decisões e limitações determinadas pelo Supremo. Só que ele não, não atende, não cumpre decisão judicial. Então, o que, que acontece? Ele é réu, ele tá, uh, saiu da cadeia, mas ele não está liberado, e aí ele continua participando de um evento cons conservador, né, cheio de gente, se encontrou com o presidente do PTB paulista, o Otávio Cafacuri, deu entrevista, atacou Alexandre de Moraes. Ah, peraí, as três condutas são vedadas né, e, em caso de descumprimento, ele tem que voltar para a prisão. O que, que o, o Daniel Silveira fez? Ele disse que vai morar na Câmara. E essa noite, ele dormiu na Câmara dos Deputados para não ter que pôr a tornozeleira. Ou seja, a expectativa é de uma decisão do Alexandre de Moraes para, em qualquer, qualquer momento, pode estar tá acontecendo neste momento, enquanto a gente está aqui conversando, para mandar prender de novo o Daniel Silveira. Só para concluir... É, eu nem sei se era preciso dizer, mas é, vamos dizer. Ele é um deputado da base do presidente Bolsonaro, um deputado bolsonarista que se elegeu nessa onda de não políticos, de não interessados pela política, que pularam nesse barco, na onda e nos ventos do bolsonarismo. Agora, vamos ver. É, <risos> desafiar ministro do Supremo Tribunal Federal... Realmente, o que a gente pode esperar como cidadão e como cidadão democrático é que ele, enfim, que o Alexandre de Moraes cumpra, faça cumprir a decisão uh, judicial de qualquer forma. É inacreditável isso.
0: Vamos acompanhar então o caso como se desenrola ao longo do dia. Bom, Eliane, no Ministério da Educação, definido o ministro interino, é interino da Educação, o atual secretário executivo da pasta, Vitor Godoy Veiga, mas tem gente de olho né, no, no cargo, faltam alguns meses ainda.
2: Pois é, a, a gente está em abril, né, chegando a abril, e uh, o, o governo vai até o final de dezembro. A posse é logo no início de janeiro de 2023 para quem ganhar. Então, é um mandato tampão e é muito curioso que o presidente Bolsonaro tenha posto como quinto ministro da Educação o secretário executivo, que é o Vitor Godoy Veiga. Uh, se fosse um outro presidente, todo mundo diria assim, ah, é, faz sentido, né? é um governo que está acabando, ninguém de fora vai assumir esse abacaxi, é, então vamos é, manter aí só a transição para o futuro governo. Mas e se tratando do presidente Bolsonaro, isso é uma estratégia que é, inclusive já foi publicada no Estadão, que é repetir o que... O presidente, então presidente Itamar Franco, fez com um dos seus principais ministros, que foi o seguinte: ele estava sendo acusado de desvios e o presidente Bolsonaro tirou esse ministro e disse: Olha, se ficar comprovado que não teve nada, se ninguém comprovar nada contra você, ou se ficar comprovado que não teve nada contra você, você volta. E foi exatamente o que aconteceu. A expectativa em Brasília é que, é, depois do quinto ministro, ainda haverá tempo para um, uma, um sexto ministro, que é, que é o quarto. Ou seja, ainda há chance da volta do ministro Milton Ribeiro, se nada ficar comprovado contra ele até o final do governo. Mas, enquanto isso... O, pre, o Centrão está fazendo muita pressão para fazer o seu candidato, a pressão de todos os lados, mas o pre, o, a pressão do Centrão é a pressão. E tem aí também a possibilidade do, do reitor, do ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de, de enfim ser o sexto ministro, o ministro é, definitivo até o fim do governo. Muita água vai rolar, mas... A expectativa mais considerada em Brasília é de um mandato tampão e curto para Vitor Godói Veiga. Uma curiosidade é que ele não tem nada a ver com a área de educação, nada. Ele foi o tempo inteiro auditor federal em finanças da CGU, a Controla Controladoria Geral da União. Ou seja, mais um que não entende nada de educação. Né? Nenhum dos ministros colocados pelo Bolsonaro entendia nada de política pública e de é, educação.
1: Eliane, esse nome que está sendo cotado com o reitor do, do, do ITA, né, que está recebendo esse apoio de nomes do Centro? Claro que é, ele é um nome ligado à educação, apesar de, né, não sei se vai fazer muita diferença nesse restinho de governo mas também traz esse, essa retórica né, de que o governo está colocando alguém que poderia ter um respaldo maior nessa área. Enfim, como é que está essa negociação, até por conta da pressão é, do, do Centrão mesmo?
2: Olha, é o que eu disse, né, Carolina? Ele é cotado, né, ali, o nome dele está na lista e o Centrão é forte. O Centrão, quando faz pressão, faz para valer. Mas a expectativa mais forte não é hum. a, a nomeação do reitor do ITA, é sim a volta do, do Milton Ribeiro, o uhum. pastor que se enrolou aí com os dois pastores. É, claro que seria melhor para o governo você ter o reitor do ITA, porque o ITA é de um dos institutos de excelência do Brasil. Né? Uhum. Isso é inegável, é, mas, mas a expectativa em Brasília ainda é a volta do Milton Ribeiro.
1: Tem pergunta de ouvinte para você ainda sobre esse assunto.
0: Considerando que o ex-ministro Milton Ribeiro saiu do ministério, eu já estou vendo muitas conversas que ele não pode ser investigado, que isso é coisa do passado, não faz mais parte. Agora eu volto um pouquinho. O Lula, quando deixou o governo, foi preso uns seis anos depois que ele deixou a presidência. Não podemos associar esse caso parecido com aquele do PT de antes, do Antônio Carlos.
2: Antônio Carlos, vamos lembrar que o ex-presidente Lula... Lembra lá como é que foi, ele perdeu o foro privilegiado, ou seja, ele não foi julgado é, originalmente pelo Supremo Tribunal Federal, é, não foi investigado, ele foi investigado em primeira instância e foi condenado em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro. É o que vai acontecer agora com o Milton Ribeiro. Ele perde o foro privilegiado, ele deixa de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal e é o caso dele vai para a primeira instância da justiça. Ou seja, o que é o foro privilegiado? determinadas categorias ou são julgadas pelo e investigadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal ou investigadas pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, como é o caso dos governadores, é, quando mantém o cargo e quando o, a denúncia é relativa ao cargo. Né? Uh, no caso do Milton Ribeiro, né, ele perde o foro privilegiado e a expectativa é de que o caso dele vá para a primeira instância uh, federal aqui do Distrito Federal. Vamos ver, vamos ver como é que se desenrola isso, mas é, há uma pressão também enorme para dizer que o Milton Ribeiro é um santo e aquilo tudo acontecia no ministério dele por obra e graça da Bíblia, sei lá, de, dos santos. É, vamos ver como é que se desenrola no fim o presidente Jair Bolsonaro nunca tem nada a ver com nada né ele não não tinha nada a ver com o gabinete do ódio com o gabinete paralelo da, do Ministério da Saúde com o gabinete é, secreto da, do orçamento secreto e tal então o ministro também não tinha nada coitadinho tal então a culpa é do mordomo né mas o fato é que a investigação na justiça continua assim e pode ir longe.
0: Eliane Cantanhede agora para falar do presente que sai da Petrobras, está de saída o general Joaquim Silvio Luna e vai chegar a Adriano Pires, economista, mas os dois se posicionam contra uma interferência política nos preços. E ontem, Eliane, vamos colocar aqui para você ouvir e comentar, o presidente, ainda presidente da Petrobras, general Joaquim Silvio Luna, estava lá num seminário no Superior Tribunal Militar e afirmou que a petroleira, por lei, não pode fazer política pública com os preços dos combustíveis e, nas palavras dele, menos ainda política partidária. Vamos ouvir.
1: Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política partidária? Muito menos ainda.
0: Então, esse é o que nós temos aí como empresa para cuidar. Não há lugar para
1: aventureiro dentro da empresa hoje.
2: E aí, Eliane? Pois é, é uma entrevista muito importante e é o Silva e Luna se comportando como um general né, daqueles de antigamente que a gente respeita, que põe... Ah, o Brasil acima de tudo, efetivamente, que põe a instituição Forças Armadas acima de tudo e que põe a Petrobras é, como empresa estatal, a principal empresa estatal, e que respeita a sua própria biografia. Né? Então, o que, que o Silvio Luna está dizendo? Ele está deixando claro que saiu de lá porque a Petrobras não admite aventureiros né, que a Petrobras não faz política pública, tem sim, é, a, a Petrobras tem sim obrigações e compromissos com o país e com a sociedade, mas não faz política pública e muito menos política eleitoral, ou seja, é um recado direto ao presidente Jair Bolsonaro que usa tudo a toda a máquina do governo, pastores, militares, médicos, etc, para fazer a política eleitoral dele, né? Um recado claro. Agora, o sucessor dele, o Adriano Pires, ele ele é consultor de empresas, né, foi, é, foi é, professor da UFRJ, é um dos especialistas mais ouvidos sobre os assuntos de petróleo, gás e energia, né, e a consultoria dele se chama Centro Brasileiro de Infraestrutura. Com esse, esse cabedal, ele, por exemplo, é colunista do Estadão, escreve textos no Estadão, ele se encontra com o ministro das Minas e Energia, o almirante... Bento Albuquerque, e a nossa Malu Gaspar, jornalista do Globo, conta que ele, se ele Adriano Pires, já se encontrou secretamente fora da agenda com o presidente Bolsonaro três vezes nas últimas duas semanas. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo para ele, olha, Adriano, estou te botando lá, mas é para fazer isso, isso, isso e isso. O Adriano Pires já deu todos os sinais de que não vai permitir é, política na definição de preços, mas ele é a favor, por exemplo, de criar um colchão, um fundo para amortecer os impactos da volatilidade do preço da gasolina, do petróleo no mercado internacional. Aí tem um problema, quem define é, fundos desse tipo é o Ministério da Economia. E o ministro Paulo Guedes, o, o Ministério da Economia, já se manifestaram várias vezes contra a criação de fundos desse tipo com dinheiro, com recursos do Tesouro Nacional. Ou seja, muda o comando da Petrobras, mas fica aí uma cicatriz, mais uma é, entre os militares, e vem aí algumas incertezas ou turbulências é, na relação com o Ministério da Economia, gente.
1: Eliane, tem uma pergunta do Daniel aqui para você, é, dizendo que, lembrando que a gente está na semana do golpe militar de 64, e para o Daniel é a primeira vez em quatro anos que o Bolsonaro não fez nenhuma menção a esse fato. E a isso remeteu uma música chamada Candidato Caô Caô do Bezerra da Silva, que a gente vai trocar um trechinho agora.
0: no de Eu mais candidato para a
2: próxima eleição.
1: Eu queria saber de vocês se essa percepção do Daniel é correta ou se amanhã a gente pode esperar a temperatura esquentar.
2: Oi, Daniel. Bem-vindo, bom dia. Olha, o fato é o seguinte, né, Daniel? Com Bolsonaro tudo é possível, né? A gente ainda está na véspera. O que, que ele vai aprontar amanhã, 31 de março? Assim como ele aprontou naquele 7 de setembro que até o ex-presidente Michel Temer teve que vir a Brasília para apagar o um incêndio. Então, tudo é possível. O que se sabe é que Centrão, militares... Estão tentando dizer, presidente, não faz, não joga é, lenha nessa fogueira. Eles estão tentando que o Bolsonaro se comporte devidamente. Mas com ele nunca se sabe. Eu não ponho nem a mão no fogo, nem a cara do fogo. Aliás, muito <risos> menos a cara no fogo, viu, gente? Agora, amanhã vai ser um dia muito, muito quente de qualquer jeito, porque além de 31 de março, quer dizer, sempre dá aquela, aquele frio na barriga, o que, que vão, vão fazer, o que vão acontecer, é, principalmente os setores da reserva, né? mas também, além disso, o presidente Bolsonaro está querendo usar o 31 de março como marco para acabar com a pandemia no Brasil, transformar a pandemia em endemia. Aí eu lembro o seguinte, Ainda está morrendo gente no Brasil, né? Ainda, a média móvel ainda está mais de 200 e mais. Aqui em Brasília morreram três pessoas ontem, em 24 horas. Eu fui olhar, no Distrito Federal. Ah, tá, só três pessoas. Mas, gente, são três famílias, né? São três cidadãos ou cidadãs. E é, é preciso ter cuidado com isso, ainda mais usar o 31 de março para esse tipo de aspas comemoração, acho de mau gosto. E a outra coisa é o seguinte, amanhã a gente vai ter outras coisas também, desculpa, fora é, dessa questão Bolsonaro. Uma é que o, o é prevista a desincompatibilização do, do ministro aí, do, do governador de São Paulo, uh, João Dória. Não sei se vai ser amanhã ou não, mas está previsto que a Pode acontecer a qualquer momento, ele que vai se candidatar à presidência da República. Outra coisa, está prevista a ida do agora ex-ministro Milton Ribeiro ao Senado para depor sobre aqueles dois pastores que não tinham vínculo com o MEC, que não tinham vínculo nenhum com a administração pública e andavam, já tinham da FAB, participavam de reunião e pediam propina para negociar verbas para as prefeituras. Então, amanhã, olha, quinta-feira vai ser bastante do balaco-baco, viu? L
0: legal é que depois do depois vem o primeiro de abril, viu? Aí é legal.
1: Mas tem a live do, do presidente. Eu acho que podia. Antes. Ah, também,
0: também, né? Tem a live também. O
2: quê? Tem a, tem a live, live do presidente ainda amanhã, né? Ah, gente, olha que lembrança espetacular, é mesmo. Amanhã tem como fecho do dia a live do presidente. Agora... Eu gostei da um, Carolina lembrando que amanhã tem a live, é, nosso Rai, sem a vaca aqui, lembrando que é 1 de abril. Eu acho que esse fim da pandemia, por enquanto, fica mais adequado em 1 de abril, porque eu <risos> acho que quem decreta o fim de uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde, o EMS. Eu esperaria. Tudo que for antes vai ficar meio 1 de abril. É.
1: Obrigada, Eliane. Amanhã a gente se fala, então. Até amanhã. Beijão.